0: Nosso podcast! Estamos aqui desenterrando, estamos aqui tirando as poeiras, tirando as teias de aranha do nosso podcast.
1: E eu diria ainda mais, sei, ainda mais. na terceira temporada dele, temporada. porque ele começou há dois ah! anos atrás.
0: É verdade! Olha pra Sim, gente. Então, Lampus.
1: eu vou dizer que a gente só fez um break entre temporadas, sabe? Não foi assim. Não foi é tudo planejado. Exatamente,
0: foi ócio criativo.
1: Seis episódios por ano e é perfeito. Esse é, esse é o nosso modelo, sabe?
0: A gente já tinha pensado nisso, né? Assim que a gente começou a estruturar é, todo o né? podcast, a gente já sabia que ia ser
1: isso. Lá em 2018, a gente já tinha certeza, sabe? Mas antes de mais nada, oi, meu nome é João eu sou cientista, mas eu adoro arte.
0: Oi, eu sou a Tiane, eu sou artista, mas eu adoro ciência.
1: E bem-vindo De Dentro do Armário!
0: Uh, que não está sendo De Dentro do Armário! Eu tô um pouco Des... infeliz com isso eu quero dizer que, que eu tô um pouco triste, não é? Mas... Eu
1: novamente que também tô um pouco decepcionado com a falta de armário, pois sabe? É. Porque era um ambiente mais amorzinho, era aconchegante. sabe? Era aconchegante. eu achava, achava legal, achava bacana. Agora tem muito espaço aqui, vai ter um monte de reverberação. Sim. Não
0: tá legal, não tá legal, a gente tá distante, tá? João está em Horizonte e eu estou... Você está em Belosontes. Eu estou em Curitiba ainda, porque eu sou essa pessoa.
1: Ah, que ainda tá quero aqui. voltar pra Curitiba. Volta. Tô planejando aí, daqui a quatro anos. Olha <risos>
0: aí, tá? Tá, tá aí já, tá aí. Não tá aí,
1: vai, gente, tá, 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 tá aqui, né? agora
0: esse podcast tem dois anos, quem diria. Pois é,
1: né? Nunca imaginei. Eu já estamos na metade do ano, já no mês cinco. Aí, ó, eu, tipo... Não é? Daqui a três anos e meio eu estarei de volta ao Curitiba, se tudo for perfeito. Uhul. Uhul. Mas enfim, por hora, aqui.
0: E aí, João, o que você está fazendo em Belo Horizonte? Conta para os nossos ouvintes. Ai, ah, eu vim comer pão de
1: queijo, com doce de leite. Yay, quatro tá. anos
0: comendo pão de queijo.
1: <risos> Olha, mas eu vou falar uma realidade. Assim, Pode me atacar, quem quiser me atacar. O pão de queijo daqui é muito melhor do que o daí. Ah, é, isso, é só isso assim é? que eu vou dizer. Eu vou dizer o seguinte, menos. é porque, assim, eu, eu esperava menos. Eu achava que aqui ia ser, tipo, meio mais ou menos. Porque, assim, eu sou mineiro, mas, né, tem tempo não vem aqui. A ah, questão assim, é o seguinte, tem uns pão de queijo aqui, que é tipo um real, e eu pensei, ai, ah, vai ser tipo aqueles pão de queijo falso, né? Que nem os pão de queijo mano, é um real e o pão de queijo é um pão de queijo. Sério? Sabe, bom, bom. E você compra tipo cinco por três reais. Eu não sei, tem uma dessas promo é promoções, sabe? Uhum. Só que é pão de queijo de verdade. E eu vou falar que isso me, me animou bastante quando eu podia sair de casa. Saudades. Daí todo dia. Que saudades, né? Todo dia quando eu ia para a universidade, eu passava no, na loja de pão de queijo, comprava dois pão de queijo e um leite com soda, tá? Quente. Ai, que delícia! Tomava, ia para um ponto de ônibus e foi para a universidade. Eu estava tão mineiro,
0: tão... oh que bonitinho! Eu ouvi falar oh. que o pão de queijo de Belo Horizonte... Inclusive, já ouvi coisas sobre o Belo Horizonte, do tipo, Belo Horizonte não, não representa Minas Gerais, tá? Ah, pode ser. E que o pão de queijo de Belo Horizonte não é igual o pão de queijo de Minas Gerais. Tem uns negócios assim?
1: Ah, mas eu vou dizer o seguinte, tipo, eu sei fazer pão de queijo. Eu nunca fiz pão de queijo para você, Ti.
0: Eu tô... Que vergonha! Eu tô chateadíssima agora. Que eu Nossa, que vergonha! Só. Anos de amizade. Eu achei que, hum. sabe, eu era alguém na sua hum. vida.
1: Nossa, meu Deus! <risos> que absurdo! Ei. Que absurdo de verdade, sabe? Eu adoro fazer pão de queijo. Uh, uhum. Então, eu aprendi a fazer pão de queijo com, com a minha, minha família, sabe? Com a minha tia. Uhum. E bem louco, assim, tá ligado? E, olha a história. Eu fui visitar a minha tia. Ela mora na Holanda. Daí eu tava fazendo intercâmbio, blá, 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 visitar ela. E daí ela decidiu me ensinar a fazer pão de queijo.
0: ai oh, que glória!
1: Aham. Uhum. E daí eu aprendi várias formas de fazer pão de queijo em momentos de desespero. Tipo, na Inglaterra não tem polvilho. Sabe? Isso não é uma coisa que existe E aí? que eu aprendi a fazer pão de queijo com ou maisena, que assim, nojo, mas dá pra fazer. Ah, ou fécula de batata.
0: Oh, oh, que tem na Holanda.
1: É? Que, né? exato, mas assim com polvilho é show. polvilho doce, polvilho eu azedo isso foi tipo bola.
0: muito MacGyver, sabe me dá um me dá dois ovos e um pudim e eu faço um... <risos> eu
1: faço disso um pão de queijo
0: de alguma forma
1: exata, exata, exatamente <risos> mas né, ela me ensinou vários modos de, de contornar a falta <risos> de, de polvilho mas não, assim, sei lá aqui o Belo Horizonte parece um grande interior, assim, sabe? Uma cidade interior, só que bem grande.
0: Sério, que sabe? Você... Eu fui uma ah, vez no Belo Horizonte e eu te falei isso já, que achei que eu ia morrer.
1: Ah, não. Você o centro de Belo Horizonte é assustador e fedido. Ai, pessoas, de Belo Horizonte, me Desculpa,
0: tá? A gente...
1: Pode me odiar, tá tudo bem. Meu sonho é ser cancelado, eu já falei. Meu sonho é ser relevante o suficiente.
0: hater, não é? Eu pra quero, alguém escreva lá. Nossa, eu vi o podcast de vocês, vocês são ridículos.
1: Ah, <risos> nossa, meu sonho é alguém se manifestar. Outro dia eu tava vendo os, os stats do nosso podcast. Alguém assistiu a gente no Japão. Ah, no Japão.
0: Ai, arigatou. muito obrigada. Ai, arigatou <risos>
1: Não. Eu, eu falo, é só Uma gente... pessoa que
0: eu assisto anime, tá? Eu sei falar palavras.
1: Palavra. Ai, ah, eu amo. Finalmente. Nossa, Matheus, fez o trabalho dele, ainda bem. Uma foi pessoa difícil, por vez. Foi né?
0: difícil, mas ele
1: conseguiu. <risos> é, mas enfim, daí eu fico pensando, gente, o que será que essa pessoa decidiu? Tipo, ela tá lá no Japão fazendo nada. E dela assim. Hum, vou ouvir esse podcast aqui. Sabe? E não mas deu rei. Você não conheceu ninguém no Japão? João já foi no Japão,
0: né, gente? Não vou dizer
1: isso pra vocês. Ah, eu já, mas eu não conheci ninguém lá, não, menina. Não, sabe. Tipo. Ah, e as pessoas sim que eu conheci do, do hostel, sabe? E do hotel. Mas não fiquei brother, sabe?
0: Entendi. Provavelmente
1: deve ser, tipo, amigo de amigo de alguém que mora no Japão, porque tem muito brasileiro lá, sabe? Pode
0: ser. Um rolê desse. é um Sei lá.
1: Ah, sonho. Ah... <risos> Ou a pessoa eu... clicou errado,
0: sabe? A tá... Ou Pô, isso outra coisa Clicou no nosso e a gente tá aqui, tipo... Oh, 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 oh. Japão. Famosos.
1: Oh, 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 oh. <risos> é, exatamente. Ai, mano. Mas, enfim, eu acho, tipo... É que eu não sei, tipo, que tem muito mercado pequeno, sabe? Uhum. Tipo, mercadinhos, tipo... Sabe?
0: Sei, tipo, mercerezinha, assim.
1: É, sabe? E os supermercados que eu fui aqui... Tem, assim, um supermercado dos bons, que é tipo festival, sabe? aqui uhum. chama Verde Mar. O festival é melhor. Assim, eu sempre vou defender Curitiba. Mas... <risos> você vai achar melhor. Sempre você vai achar ótimo. Que é chiquinho, é bacaninha. E, mas o Verde Mar tem um ponto bom. O ponto bom é, eles têm uma máquina de fazer manteiga de amendoim. Que você coloca amendoim lá. Que e sai a manteiga de amendoim. Uhum. E é barato.
0: Nossa, Azul!
1: Então, tem essa uma, porra. Mas, de modo geral, assim, os mercados eu achei, bem mercado pequeno, assim, não vi nenhum mercado de grande. Talvez é porque eu moro no centro também, né? Ah, eu não sei, não sei, me pareceu, sei lá. Mas enfim, o que, que
0: que você foi fazer aí, João? Essa que é a Eu falei,
1: eu vim comer pão de queijo, tô brincando. Ridículo. Não, eu vim fazer meu doutorado aqui, num laboratório na Universidade Federal de Minas Gerais, na FMG. E eu vim com o objetivo de trabalhar com educação, principalmente a educação envolvendo biologia sintética. Aí você pode perguntar, mas o que é biologia sintética? Na verdade,
0: eu perguntar o que é educação.
1: Então, realmente, hoje em dia, nesse país que a gente vive, né? Não é, querido? Não é, querido? Mas a educação é na questão de ensinar mesmo, sabe? De ensinar, não. Minto, minto. É. Não tem nada a ver com ensinar, tem a ver com aprender. Olha aí. Porque pode parecer a mesma coisa, mas você não precisa de alguém te ensinando pra você aprender. Você pode aprender alguma coisa sozinha.
0: Arrepiei. Incrível. Nossa,
1: arrepiei. aleluia, arrepiei. Olha só,
0: meninas.
1: <risos> eu apanhei muito Big Brother. <risos> Atacalho, mano.
0: Tá, mas tava falando mas... da sintética. Oh,
1: isso, biologia, biologia, biologia sintética. Biologia. Isso, enfim. E justamente nessa pegada de não necessariamente ensinar, mas aprender, a biologia sintética, o que é, primeiro, né? A biologia sintética é você criar qualquer nova entidade biológica. O que é uma entidade biológica? Exato! <risos> uma entidade uma... biológica, por exemplo, seria uma sequência de DNA RNA, uma proteína, uma via metabólica, ou seja, tipo, todo o processo que acontece dentro de uma célula, né? Uhum. Ou até mesmo de organismo uh, Criar um, uma célula nova inteira Do zero uh, Um tecido novo Ou até mesmo um organismo novo Então você... Uhum. Uhum. Que babado!
0: Aí,
1: você <risos> é, então tipo, a ideia é Que você consegue Criar várias dessas coisas Isso já é realidade, sabe? Não é mais ficção científica é, o que já acontece, e já, não só já acontece, como também já tem produtos que usam isso. Ah, mas por que, que eu queria aqui especificamente Porque o PH tem um único laboratório aberto do Brasil. Ah, pronto, mais uma coisa que eu não sei, que é um laboratório aberto, João, pelo amor de Deus. Eu te explico, não tem problema. O laboratório aberto é um lugar onde você, isso, você ouvinte, você, senhores, vocês, todos, vocês... Podem entrar no laboratório e fazer seus próprios experimentos. Não precisam fazer parte de um grupo de estudo ou nem mesmo estar numa universidade.
0: Que babado!
1: Pois é, eu vim pra cá por causa desse laboratório. Chama Ideia Real. Se vocês quiserem procurar na internet, tem até um sitezinho dele, ideiareal.org. Tem no Instagram, acho que tem no Twitter também. É bem legalzinho. o no laboratório aberto do Brasil até ano passado, né, até eu entrar aqui. Era a ideia real. E eu falei, meu, eu quero, quero trabalhar com isso. Eu acho legal. E como todo mundo pode usar, teoricamente, né, qualquer pessoa poderia usar, é um, um lugar bom para aprender como ensinar as pessoas a mexer com biologia sintética, o que é biologia sintética, o que você pode fazer, quais são as limitações, quais são os riscos. Isso é muito importante. Uhum. E... Um segundo. Esse galo, né? <risos> Não, e como ensinar as pessoas é importante E um ponto mais específico É que, de modo geral, o que a gente tenta fazer no laboratório aberto É deixar as coisas o mais barato possível Porque quando a gente pensa no laboratório Pensa, meu, é impossível montar um laboratório uhum. Porque é tudo caro a gente Pensa no laboratório da sua escola Sabe, do ensino médio Se lá tinha um microscópio
0: Eu não tinha laboratório não Ou era. isso
1: <risos> Sabe, então Mas dá O que a gente tá querendo fazer é justamente falar, não, Qualquer escola pode ter um laboratório Que você possa trabalhar com biologia molecular Ai, Não precisa necessariamente Exato E essa era a minha ideia Minha ideia era criar um monte de receitas E tutoriais para as pessoas poderem fazer nos seus laboratórios abertos ou para as pessoas poderem fazer dentro das escolas, sem precisar necessariamente de super recursos caros, de nada muito fora da realidade. Uhum. Uma das coisas que já é feito bastante, não é necessariamente a ver com biologia sintética, mas é extrair DNA do uram é uma coisa que super você pode fazer na sua casa, desde que você tenha álcool. E aí? basicamente
0: que nossa, que legal Sério, é...
1: é, sabe, e fazer outras coisas assim, sabe, um dos projetinhos que eu quero fazer em algum momento da minha vida não sei se eu vou fazer no é criar vários kitzinhos para, especialmente criança poder identificar uma célula então vamos supor, você leva três pelos um é de um gato, um é de um cachorro e um é de um ser humano uhum. mas você não fala pra, pro, pra quem tá lá qual que é do quê? Uhum. Você só vai ter que descobrir sozinha. Uhum. Aí tem várias formas de você analisar um pelo. Só que você só vai dar pra ela a, a raiz do pelo, sabe aquela parte Sei. branquinha? Uhum. É só isso que você vai dar. Então, ela pode olhar no microscópio não vai conseguir. Mas aí eu quero criar um kitzinho que você possa fazer a análise genética deles e descobrir. Ah, esse é do humano, esse é do gato esse é do, Meu do cachorro. Meu
0: Deus, isso é lindo! Por favor, crie isso antes de eu ter filhos.
1: Não, com certeza. Não, eu com certeza que pode ficar um Porque eu achei super legal a ideia e, e dá pra fazer super fácil, sabe? Super, mais ou menos barato, assim, sabe? Ah, ideia, essa era a ideia, por isso que eu vim pra cá. Bonitinho. Nossa, adorei, né?
0: não fazia ideia. Muito legal. Pois
1: é, mas não é isso que eu vou fazer. Bim!
0: Toma essa. Aí chegou o mundo e falou: Ah,
1: João, Exato.
0: sério? Você acha? Você acha que a gente você vai achou, deixar. Você que vai ser desse, desse jeito?
1: Quiser? Ai, KKK, faz-me rir, João. Você <risos> acha que saiu de Curitiba pra vir pra cá pra fazer o que você queria? Não. Não ah, vai ter nem bobina. um pão de queijo,
0: nem um laboratório, querido. Ai, daí veio...
1: <risos> e cortaram minha bolsa. Mas daí abriram um monte de bolsa pra trabalhar com Corona. Uh. O laboratório da minha orientadora... Ele é um, esse é um dos laboratórios, mas o laboratório que ela mais trabalha, mais público, é o laboratório de imunologia, que é trabalhar principalmente com anticorpo, uhum. ah, que é importantíssimo a gente estudar para desenvolvimento de vacinas, para desenvolvimento de tratamentos, por exemplo, a antiofídico, que é antídoto de cobra, Sim. e, e, e antiaracnídeo é o tratamento via anticorpo, sabe, que a gente pega do cavalo. Sim. Ah, então também é algo que a gente trabalha aqui, que a ideia é, tipo, trabalhar, fazer tratamentos que envolvam esses anticorps. Tipo, ó, mas, possibilidades. Mas,
0: sério, você tava lá, todo lindo, todo tipo, uh -huh. ah, eu tenho aqui minha pesquisa, eu obrigada. Daí, <risos> <risos> coronavírus! Daí, rolou um comunicado pra faculdade, dizendo, então, ninguém mais vai poder trabalhar com nada que não seja coronavírus. Foi isso? não
1: Mais ou menos, rolou um comunicado para, para o meu programa de pós-graduação. Inclusive, é o único que tem a maior nota na CAPES do Brasil de bioinformática. Tá
0: querido, desculpa aí.
1: É, não, é importante falar isso porque o ministro falava, não, a gente está tirando bolsa, de programa que não é bem avaliado. Claro. Nossa, é o único de informática que tem a nota máxima e no bem, Brasil. Né?
0: É, Dizer que está tirando bolsa de curso que não é avaliado também não é uma boa justificativa.
1: Não, né? não, exato. Não, também não é também eu, exatamente. Sabe? Sabemos tem que
0: isso não é verdade. muitos né? outros
1: problemas, mas eu quero dizer que nem a justificativa dele é real. É real. Sabe? Okay. A mentira está muito mais profunda. Aí você deu um comunicado que não foi cortado bolsa. Não. É. É que tinha cinco bolsas que eram emprestadas. Ah. Desde o início do curso. Mas elas eram emprestadas. Uhum. E daí a gente não vai mais poder. Ai, menina. Ai, não tem que pensar okay, nisso, né? Porque. É, é, assim é não, funciona. depois de 16 anos você pede de volta. Quem <risos>
0: nunca?
1: Ah, enfim, a minha tava nessas. Claro, bolsa né? Você uma dessas. <risos> <Sim>. <risos> Óbvio, né? Porque... Você acha que o quê?
0: A minha, bolsa que ia ser a minha bolsa? Não, tinha que ser de outra é. pessoa que eu peguei emprestada
1: exato ai. só que daí não ser né exato e daí, mas daí abriu uns editais de tipo ai vai ter bolsas para projetos com trabalhar com covid Ah, entendi e quando cortaram a minha bolsa, uhum. minha, minha, eu até consegui uma possibilidade de receber pelo governo americano, mas trabalhar com a pesquisa de, de, de febre amarela e nem. Uhum. Essa era até uma possibilidade. Ah, e daí eu falei, ah, tudo bem. E daí eu continuaria fazendo o que eu tô fazendo. Eu ia fazer faz a faixa bonitinha do bonitinha, Léo, mas ia ter que tipo, colaborar com esse projeto dos Estados Unidos. Uhum. Eu não ia precisar fisicamente para lá, não. Mas uh, Mas uh, eu colaboraria e eu receberia por isso. Eu falei, ah, tudo bem, né? Bora estudar. Então, tipo, vou ter que trabalhar um pouquinho mais, mas gente,
0: Nossa, vai dar boa,
1: uhum. né? Vai dar boa. Uh, só que daí, e também ela tinha um problema que ia ter que ser renovada de tempo em tempo. Um, tipo, não era tão estável, sabe? Uhum. Mas aí abriu aqui um projeto, um edital para projetos com Covid-19. E como a gente atrapalhava com esse projeto dos Estados Unidos também era com de vírus, mas não de, de Covid. A minha orientadora e outras pessoas, professores da universidades de Minas Gerais e outras universidades do mundo, escreveram um o projeto e me mandaram para a Capes e colocou o meu nome como uma das pessoas que trabalhar. Aí a mesma coisa que eu ia fazer para a galera dos Estados Unidos, tipo, para a Dengue, eu vou fazer aqui para a Covid bem rica e mais... Tudo.
0: Tudo que apareceu Se você fosse é uma parelo, doença nova, tudo. eu pego também. Eu então, tudo, é isso
1: aí. Exato. Daí eu vou fazer isso. Hum. Era o meu objetivo inicial. Não era. É muito mais difícil do que eu imaginava. Muito mais difícil. Uh -huh. Então eu tô tendo que estudar bastante. De verdade, assim, tipo, nossa, eu tô... Eu fiquei muito perdida as primeiras semanas, eu me falei, cara, eu acho que eu sou burro. Nossa,
0: <risos> mas nossa, em um mundo onde você é burro, João. Não,
1: amiga, o que, de o verdade. O
0: que, que resta para nós, não é? Reis mortais. A
1: gente tinha, fazia é, reunião assim, na galera do laboratório. E eu ficava ouvindo. Aí eu fazia um monte de perguntas. Tipo, mas existe isso? Hum, legal. Não, bacana, legal. Tá. Não, tá. Aqui é não só para entender aqui. Se eu tirar a célula agora, aí eu faço a sequência dela, legal. Aí, daí tipo, daqui a sete dias, depois da de imunização, eu faço de novo. Tem como eu garantir que tipo, é a mesma linhagem? Porque na minha cabeça não dá, eu não sei. Moça, pelo amor de Deus. Ai, é, Mas agora eu tô melhor, agora eu, tô, eu já tô, acho, umas duas, mas essas... três semanas estudando isso.
0: Essas pesquisas mas... são voltadas pra quê? Unicamente pra cura ou como que funciona?
1: Ah, então, na verdade, a minha parte específica é para entender como o corpo humano, especificamente, cria anticorpos para a vida. O que que seu corpo faz para, sabe, qual é o processo específico que ele leva? Porque a gente sabe que tem várias partes. Por exemplo, a gente só é tão maravilhoso como nós somos e sem doenças, no modo geral, né? A maior parte das pessoas não tá doente o tempo inteiro. Sim. Normalmente. Ah, eu sei que pode parecer desesperador agora. Mas a maior parte do tempo, na maior parte do sua vida, você não tá doente. A maioria das pessoas. A gente só é assim porque a gente tem um repertório de corpos maravilhosos. Que pode se ligar a vários diferentes patógenos, né? A vários diferentes uh, agentes de doença. Uhum. Só que daí você fala, ah, tá, mas. Tá escrito lá no seu DNA que, ah, e se você achar uma, sei lá, um vírus da gripe no seu sangue, vai ser... Não, não, não tá ainda. Ainda não está escrito no seu DNA, assim Mas a primeira vez que aparece, por exemplo, um vírus, vai ter uma celulinha lá, um macrófago, ou então a célula dendrítica tá lá de boa, né? Tipo... Aí, cara, começou a inflamação, infecção. Nossa, inflama, e pá, fica vermelho, e fica quente, e sangue, turulé, as espalas, foi Aí pegou a célula, pegou e degradou ela toda. Degradou, degradou, degradou. Só que ela falou, eu não vou degradar tudo. Vou pegar aqui uns pedacinhos aqui e vou mostrar pro meu amigo, meu amigo linfócito T. Fala, ei, ei. Beauty. Olha aqui. Olha aqui. Olha a E daí ele vai identificar essa estrutura Quando ela, ela é chamada Cela apresentadora de antígeno. Ela apresenta o antígeno. O amigo. Aham. E daí se conectar, se ligar, ele falou já sei, já entendi. Vou pegar todos que forem assim. Exato. Mas pra ele conseguir reconhecer, tem que acontecer um monte de mutação dentro do seu, uh, do seu DNA, daquela célula E cria vários diferentes uh, RNAs Os RNAs eles são tipo molde para produzir o antígeno O oh, anticorpo, é. desculpa Ele é o molde para produzir o antígeno Então tem um monte de mutação Por que, que tem esse monte de mutação? Porque colocou uma mutação, criou um antígeno Ah, não encaixou Outra mutação, não encaixou Outra mutação, 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 mutação bim Bebem! Ah! Bebe. Encaçou. encaçou, Pronto, é fechou. Porque daí agora vai começar a produzir um monte disso. Ah, e daí no futuro, esse mesmo vírus fala, cara, eu fui naquela balada ali. Massa demais, foi ótimo. Aí entrou lá. Deu ruim. E aí já te vi aqui. Ah, vi aqui, ó. Pegou ali a lista de carteirinha, né? Das pessoas que não podem entrar. Falou, hum.
0: Você não. Vou até sei o que
1: fazer igualou uhum. eu tenho um desses aqui, aqui. Pode mandar, pode mandar um descorpo. Ele manda um descorpo e neutraliza a doença. E deu ruim, a, a, deu ruim pra doença. Eu, a minha parte específica é estudar como que funcionam essas mutações. Entendi. Sabe? Se a gente mantém mutações antigas e vai aumentando de acordo com o que vai aumentando a especificidade ou não. Então, se tem um processo parecido com o um evolutivo de uma espécie dentro disso, porque uma espécie se diferencia da outra, depois tem um monte de mutação o suficiente na distância de diferenças. <risos> depois de muitas mutações, uma, uma espécie vai ser diferente da outra. Tão diferente que espécies distintas, vai ser mais a mesma espécie. É assim que funciona, basicamente, o processo evolutivo. Isso quando a gente está falando de espécies. Só que nesse caso, a gente não tem necessariamente os mesmos processos de seleção. E a gente aprendeu na escola, deveria ter aprendido, ah, e vamos supor, você tem lá as mariposas branca e super caldinha na árvore, e pá, sumia, ninguém conseguia ver a mariposa branca, porque ela pá, nossa senhora, não consegue me ver, né, né, né. Aí, quando tem lá um monte de, de fuligem, porque nossa, o ser é horrível e acaba com o mundo. Sim. As mariposas brancas, quando ela fica pá, na árvore cheia de fuligem preta, bam, ela brilha. O que, que acontece? Vai a galinha come a mariposa, a galinha consegue ver ela. Mas daí tinha uma mariposa que ela já era mais escurinha, sabe? Ela já tinha um pouco mais de melanina. Ela era, falei, ei, olha o aqui, invisível na árvore preta. Saquei. Super.
0: Nenhuma galinha me pegará
1: Exato. Isso quer dizer que não tem mais a pressão seletiva da galinha. Uhum. Mas o no nosso corpo, a gente não sabe direito, porque é um campo muito novo. Sabe, algo que a gente só começou a conseguir sequenciar. um pouco esses dias, menino, tava ali na casa da Célia...
0: Foi, comendo um monte de queijo lá
1: e foi, <risos> aconteceu. Foi, foi. É, não, tem, tem poucos anos, sabe, que a gente consegue sequenciar. E não só tem poucos anos que a gente consegue sequenciar. Em 2016, a gente começou a entender um modo melhor de analisar a sequência que a gente tinha. Então, é tudo muito novo. Por isso que eu falei que... Mesmo explicando aqui, eu sei que não está é uma forma boa e Não Foi tente.
0: ótimo. É uma pena que as pessoas não puderam ver você dançando como uma mariposa. Foi
1: incrível. Mas. Mas aí a minha pesquisa é especificamente essa, sabe? Ver como que funciona esse processo, aspas, evolutivo, talvez não seja evolutivo, nessas células. Então, sempre em constante mutação e reorganização dentro do nosso corpo. Uhum. E saber como que. E você... que, que a gente responde.
0: E vocês estão em contato com, com outras pesquisas? Porque agora a gente tá vendo que o mundo inteiro tá pesquisando Covid, sim, né? Sim,
1: sim. É, tipo, igual eu falei, o primeiro que a gente tinha contato bem próximo é a galera The Stands and Ines. Especificamente da, do Texas.
0: Uhum.
1: Um, eles sim. também já fazem algumas coisas lá. A gente também tem contato bem próximo com a galera da França. Um, com a universidade lá. Mas tem bastantes universidades que estão nesse processo. e Mas ainda não eu não preciso eu não sei de onde vão vir meus dados.
0: Uhum.
1: Porque o governo brasileiro liberou bolsa, mas não liberou dinheiro para fazer experimentos.
0: Ah, oh, que legal! Ah,
1: não, pois é. Só que como muito do que eu faço é, é informático, né? É análise de dado. Se a gente tiver um outro lugar que faça, que crie os dados, né? Uhum. Por qualquer motivo que seja, eu saiu até um, um pré-print assim, ainda não foi publicado, de uma galera na China que tá fazendo, tá criando os dados que eu preciso, sabe? Eles não estão fazendo as mesmas análises que eu vou fazer, mas para mim já é um Yay. Oi! Exato, vai estar lá disponível bonitinho, tiroleses. Ah. Mas daí é isso, daí é a minha hipótese, que não é minha porque alguém já teve essa hipótese, uhum. uh, e eu não sei se eu concordo com ela tanto, tá agora que eu estudei mais, mas... <risos> é que a pessoa, quando ela ficando é mais velha, tem muitos problemas de pessoas mais velhas, uh, é que ela perde a quantidade de células que ela consegue produzir, especialmente células de defesa. Por isso que uhum. eles são é, imunodeficientes. É uma, é uma quantidade de célula mesmo, sabe, número. Mas não é só isso. Porque, por exemplo... Ah, especialmente no caso do Covid, a gente vê uma distinção muito grande entre casos graves em idosos e casos graves em crianças e outros crianças-crianças, uhum. sabe? Ah, porque essas crianças-crianças elas também não têm repertório ainda. Sim,
0: sim, eu achei isso bem, Mas, bem
1: louco. Exato, sabe? Uma das possibilidades é que a, a célula vai ficar véia,
0: uhum. sabe
1: quando eu sempre faço a coisa do mesmo jeito? Sim. Sabe, hum. cara, eu tô há 40 anos fazendo desse jeito. Aí aparece uma tecnologia
0: dois... ali. Não, não Exato. sei
1: lidar, não sei. Cela veio fazer a mesma coisa. Hum. Sabe? Exato. Tá lá fazendo mesmo do mesmo jeito. Agora a célula jovem, tipo, não é uma. É bastante. Sim. <risos> Bastantes células, linhagens de células diferentes, que elas vão se modificando cada um… Ah, eu vou ter que ir. Nossa, eu tô mutando, mutando. Então, você tem muitas mais possibilidades dessa célula criar um corpo bom do que aquela, véio, que é tipo, uma célula que já tá fazendo ela se muda, não hum, deu.
0: Não, vai rolar. Esse Covid aí, ah. pra mim, não vai dar. É muita
1: tecnologia. Exato. Exatamente, que seria mais ou menos… A, a ideia disso veio não do Covid, né, veio antes porque por que idosos respondiam pior a vacina do que jovem.
0: Ah, sim. Não
1: necessariamente que eles não se tornavam imunes, mas é que demorava mais tempo, por exemplo. Ou até precisava de uma segunda dose. Ah, essa é a hipótese inicial. Eu não sei se eu concordo. Por quê? Sabe? Porque eu não acho que tenha necessariamente a ver com a idade. E eu acho que a metodologia feita para quando eles colocaram essa hipótese pela primeira vez em folga, uh, eu não acho que ela representa nada, pessoalmente, sabe? Eu não acho que ela representa a realidade, sabe? Que eles fizeram uns experimentos, foi mó massa, é interessante, só que eu não acho que é verdade, sabe? Eu acho que os experimentos, eles... têm um resultado interessante, mas eu não acredito que eles mostrem o que está acontecendo no corpo de verdade, porque tem algumas limitações que é um pouco complicado falar que... Não complicado, tipo, ai, é, é segredo. Não, tipo, é complexo, sabe? Eu Tem que entender um. um pouquinho melhor. Sim. Ah, então, eu, eu, eu acho que eu, o modo como foi feito está é errado. Talvez é uma hipótese válida, pode ser seja real, mas não... Para mim, não, não comprova nada do modo como eles propuseram a primeira vez. Mas sabe? você está falando do modo tipo,
0: como foram feitas as experiências? Aham. Uhum. Ah, entendi.
1: É, eu acho que, que ela não diz nada mesmo, 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 mesmo. Pra mim, ela, ela diz o seguinte, se uma pessoa tem contato com uma doença crônica, uhum. uma doença que dura a vida inteira, né, o corpo dela vai reagir dessa forma, principalmente. Uhum. Muito mais isso do que se a pessoa é velha.
0: <risos> entendi, entendi.
1: Até porque se a pessoa é... Mais idosa, ela tem mais chance de ter contato com doença crônica. Por exemplo, o Herpes. Que é uma doença crônica. Uhum. sabe, Então, seu corpo vai estar o tempo inteiro produzindo anticor. aí quando você vai analisar o anticor, você vai ver que tem um monte de anticor para Herpes. Que, são, que é normal? É o que você espera? Sim. Afinal de contas, seu corpo tem que garantir que. Não... Enfim. Entendi. Mas... Essa vez também. Eu, eu tenho que estudar mais também. Eu estou tô, novamente tô aprendendo. Sim. Talvez você esteja uma grande merda, uma grande besteira.
0: Quem nunca, não é?
1: Inclusive,
0: tá é. na moda, isso.
1: Inclusive, né? Pois é. Enfim. Mas
0: você tem alguma teoria? Alguma, alguma ideia? É, alguma a, a, a hipótese? É.
1: Então, eu, eu tô mais... Eu criei, tipo, vários desenhos experimentais que poderiam ser feitos pra provar uma coisa. Tem assim, uma hipótese muito... que Eu odeio o nome. Eu odeio o nome. Eu detesto. Chama O Pecado Original do Anticízeno. Ai, eu achei ótimo!
0: Ai, nome é de novela! Não não é nome científico! Nem. Ai, adorei! É uma novela. Muito bom! É uma novela, exato.
1: É uma novela, não é ciência.
0: Eu vou fazer uma peça com esse nome.
1: Eu apoio. Ai. E seria aquilo que eu falei, sabe? Aí uma célula mudou e tipo ela viu que um anticízeno é meio... O corpo, ele é quase bom, não é bom, o bom é quase bom. E daí, ela não vai modificar mais aquilo porque é muito próximo de bom. E isso quer dizer que daí para frente, outros vírus que são parecidos com esse, ou outras bactérias, outros patógenos, qualquer coisa que seja, não vão ter uma resposta tão boa quanto uma célula que não teve nenhuma modificação, sabe? a pessoa Ela não fica viciada. Aham.
0: Uhum.
1: Mas eu também tenho aquele mesmo problema que eu falei de que eu não acho que eles. Eu acho não. Ah, eu não acho. Eu ia falar que eles não provaram, mas eu posso também, tô falando bosta. Mas eu não acho que eles não provaram isso de uma forma satisfatória. E eu, eu pensei em vários desenhos experimentais pra provar que isso acontece de verdade. Uhum. Mas eu não vou fazer isso no meu doutorado, não, tá marcado. Porque. Ah, é que sim, eu não gosto de trabalhar com animal, pessoalmente. Sim. Sabe, eu acho. Eu trabalhei já, né, mas eu não gosto. E quando eu trabalhei e se eu for trabalhar de novo, eu quero ver todo o processo. Eu quero saber o que eu estou fazendo. E principalmente pelo fato de quando não precisa ser usado, não precisa. ser nesse caso, é muito difícil não usar animais. Não. Que a outra opção seria humanos. Sim. Porque a gente não consegue, fazer, não consegue fazer um modelo experimental não animal de uma coisa que a gente não tem ideia de como acontece. Tipo, nenhuma ideia mesmo, sabe? Que não é testar uma droga, por exemplo. Sim. testar uma droga, você pode testar em células específicas. Não, nesse caso, não. a gente precisa do ambiente inteiro para saber o que está acontecendo aqui no ambiente sem que um não teste. Sim. Mas o que eu mais pensei foi nisso. E menos uma hipótese de como as coisas acontecem. Uhum. Porque eu ainda estou muito muita coisa, muita não sei o que pensar aham uhum. é, então, então tá, tá, igual eu falei pra mim tá sendo, tá sendo complicado, assim, porque é uma área completamente diferente da minha antes eu estudava parasita sei lá, ai meu, parasita, imuno igual, né? não, não. porque um, <risos> você estuda o isso sabe? Não. você estuda o... eu, por exemplo, trabalhava, eu estudava uh, ou Plasmodum, né, que é da malária, ou cronosoma, que, que é das chagas, você não ele, você não precisava doença.
0: Uhum. A doença pra mim era
1: só tipo parte do ciclo de vida deles. Mas não importava tanto. O que me importava tanto é que na minha dissertação eu falo que meu, eu acho. Que... Eu não, meu tripulação pra sua grande sangre, querida. É o estômago, porque tem vários mamíferos que, que pegam cruz e... Enfim, que não tem nada a ver necessariamente quando é esse fogo. mano. Sabe? Em nenhum momento eu precisei. Não, em nenhum momento, um pouquinho sim, mas não precisei me aprofundar pra saber. Porque, porra, um bicho que infecta praticamente todos os mamíferos. Eu não vou ganhar muita coisa estudando sol o sistema imune de um humano. Uh, né? Vocês uhum. têm todos os outros mamíferos? Sim. Então era minha, meu foco. Agora não. Agora é, tipo, é... afundar dentro do sistema imune humano. Especificamente as células do leucócito a mentira dos linfócitos, linfócitos B, uhum. que, pra mim, tá sendo um processo, tipo, a primeira coisa que eu tive que fazer é estudar a coisa que eu tive na graduação, sabe, tipo, pegar, e vamos lá, abre o um livro de imunologia básica, o um livro teórico, porque, assim, o prático custava 400 reais. Esse ano eu já, eu já precisei de três livros que custavam mais de 300 reais. Ah. Eu não pirateei, porque eu sou contra.
0: Arrasou, muito bom. Tá muito bom, dá, dá aquela vontade de é dar.
1: Não, nunca. É... Não, eu jamais. Se você perguntar a alguns, algum dia eu falo não.
0: Não, eu, eu também isso. nunca. Eu também nunca. Uh -uh.
1: Exatamente, então, tipo assim, eu, eu consegui os rios de forma legal uh -huh. através de contatos com pessoas que existem. Ah, enfim. <risos> Pessoas que existe, existem. Existem de submundo. verdade. <risos> <risos> ah, mas enfim, eu, eu peguei tipo, um livro de. E é que eu queria um livro de imunologia mais, mais novo. Uhum. Porque eu, eu usei na... Meu, eu me formei em 2014, 2015, Em 2015. Tem 5 anos. Eu fiz imuno em 2012. tem anos isso. E em 2012 eu usava o um livro 2007. Nossa! Então, então eu queria uma coisa, tipo. Ainda é o mesmo livro, muita coisa não mudou, afinal dos contos, a gente. Mas as coisas que mudaram, eles normalmente são atualizadas, né? E daí eu achei um livro de 2018. E eu li eles de forma legalizada. Não. Não. E foi isso, <risos> eu peguei imunologia básica. Percussores, medula óssea, a medula óssea, ela cria Deus. células mieloides e linfóides. E Mas foi isso vai todos, bastante né? para a área
0: da medicina, né?
1: Vai bastante para a área da medicina, uhum. E, igual eu falei, pra mim tá sendo bem novo, sabe? Porque eu sabia bastante geral disso. Eu tinha muito mais conhecimento da área de biologia molecular, evolução, que me interessava mais, sabe? Até um pouco de parasitologia, mas mais evolução, e principalmente biologia molecular. E agora tem bastante biologia molecular como ferramenta para entender algo da imunologia. Então, pra mim, tá sendo... Tá sendo difícil compreender tudo, sabe? Mas eu tô aprendendo. Tô aprendendo, tá? Tô estudando bastante. Quatro
0: anos, né? Tamo aí.
1: É, quatro. Exato, né? Então, mas assim, até o final do ano eu vou ter que fazer tipo assim, imunóloga. Com H no final.
0: Arrasou! E o é. que, que você acha dessas teorias aí de vacinas?
1: Vai demorar. Não tem como, sabe? Não tem como. E eu não digo que não tem como de, tipo... Ah, e a gente não consegue fazer, não. Já tem, sei lá, uns 50 vacinas prontas, mas tem que testar pra primeiro, assim, já pular um monte de passo. Sabe, coisa que normalmente demora 5, 6 anos, se no um mês. Meu Deus. Mas fala, nossa, como as pessoas eram preguiçosas, né? Uhum. <risos> Só que não é isso. É que, tipo assim, o primeiro ponto de uma vacina é você garantir que ela é segura. Mas você garante, antes de você garantir que ela segura, ela tem que fazer algum sentido, né? Tipo, você não vai pegar, vai, ah, é, sei lá, colocar aí papelão, um pouquinho aqui de... 20 grama de
0: açúcar,
1: usando o brilhante... Exatamente, de... exatamente. Você coloca, você, você coloca ali um boldo e, pronto, joga na pessoa, vamos ver. Então antes você tem que ver se ela é minimamente eficaz. Porque foi os primeiros processos que estavam saindo, tipo, você testa em, uh, em vitro. Vai testar, às vezes antes disso você testa, vamos supor, se a vacina liga com o patógeno, com, com o vírus. Uhum. Você coloca lá os dois, vê se liga, ligou, ai que bom, olha que bacana, ligou, reconheceu, ótimo. Então, um ponto, um ponto pra gente. Ah. E antes disso mesmo, antes de fazer a vacina, você vê, hum, será que o nosso corpo seria capaz de conhecer isso? Aí você faz tudo isso funcionalmente, o abarco foi capaz. Publica, ótimo. Liga. É capaz de ligar? É, ligou. Perfeito. Vamos testar em células de verdade agora. Cria lá sua célula, joga lá e fala: Olha, menina, não é que a célula reconheceu? Uh! Bacana. Que sorte agora? Né? <risos> Exato, né? Tipo, porque muitas vezes dá errado. Eu imagino. Tipo, é normal. eu imagino. Muitas vezes, a maioria das vezes não dá certo. Sim. Por isso que a gente precisa testar. E daí, depois disso, você vai testar em animais. Aí, primeiro a gente já testa em ratos, fala, ai, coitados dos ratos. É, coitados dos ratos, sim, tem muito a fazer. Ah, e a gente pode modificar o rato geneticamente para ter uma resposta mais parecida com a nossa. Então, nossa! Ah, sim, sim, tem, tem muito disso, sim. Ah, de como ele vai responder. Você pode colocar uma linhagem de genes no rato, normalmente não teria, mas que a gente tem para ver se ele modifica também.
0: Coisas assim, é. sabe? Mas ele é um rato normal daí? Ou ele tem algum... Ele tipo é um rato problema? normal. Se ele não rato, fosse... É um rato. Se ele não morresse antes, provavelmente com esses testes todos, ele viveria vida normal de rato. Vida normal de rato.
1: Normal de rato, ah, rato. Entendi. Rato. Desist testa. Aí vê se o rato não morre, né? Antes de mais nada, vê se é seguro. é importante essa meu. parte, hein? É Colocou lá o rato não morreu, show, meu. show de bola. Então, e também, e também veio os, os efeitos colaterais, né? Porque às vezes o rato não morre, mas Nossa. ele para de respirar. Ou então Opa. ele cria uma doença autoimune, sabe? Ele começa... Então você vê, analisa. Analisou, ótimo. Meu, os, os, os efeitos colaterais que ele tem é tipo, ai, um pouquinho de febre no segundo dia depois da vacina e alguma dificuldade respiratória no terceiro dia. E é isso. Acabou. é normal. Normal. Afinal de contas, você tá colocando uma coisa no corpo para ele criar uma, uma, uma inflamação. Uhum. Ele tem que inflamar. Porque se ele não inflamar, as células de defesa não vão para lá, né? Então não vai acontecer. Sim. Então vai ter, vai ter uma reaçãozinha. Aqui no Brasil, a gente é muito comum com a BCG, né? que a gente tem uma reação bem, bem forte, Sim. né? E é normal. É importante que essa reação aconteça. Inclusive, a gente coloca coisa na vacina aumentar essa reação. Pra garantir que isso vai acontecer. E ela tem que acontecer, porque se ela não acontecer, não tem como seu corpo descobrir que tá...
0: Que tem alguma coisa errada.
1: <risos> que tem uma coisa errada, sabe? Que tem alguma coisa ali. E se ele não descobrir, ele não vai criar imunidade, né? Por uhum. de contas. Então, mas normalmente não tem sintoma nenhum. Tipo, você vê, meu, quando você tomava as gotinha...
0: Só alegria. Só alegria. Saudades. Sabe? Saudades.
1: Você, não, você não tem sintoma nenhum, nenhum mesmo, sabe? É a maior parte das vezes. Aí você vai lá, ah, ou não tem sintoma nenhum, ou tem algum sintoma que você espera. Sou de bola, agora vem a parte cruel. Que você vai imunizar o um rato. E daí, ah, 7, 14, 28 e 100 dias depois, você vai desafiar ele. Você vai marcar um duelo, Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Meu Deus,
0: coitadinho!
1: Você vai desafiar ele como? Vou desafiar você. Você te interessa. Você te interessa. Exatamente, você coloca dois ratos Você vai pegar o vírus inicial, que você fez a vacina para, e colocar no rato. Tipo, pra ver se o corpo. Ah, entendi dele... se o corpo vai reagir. Vai reagir, se a vacina funcionou. Isso tudo foi pulado.
0: Tipo. Que, em que parte tá, então?
1: Então, a gente pulou tudo isso. Uh, o que foi feito Ué, fez a parte profissional.
0: Eu fiquei imaginando os ratinhos nas gaiolinhas. Ai, que lindo. salvos. no Não. não. É
1: não. não. Ai, não. não porque... Só Ele... a hora de chegar. Vai chegar só. Ai, gente, que horror. Uh, tadinho, normalmente, tadinho. às vezes a gente estuda também, também faz esse teste em outros animais depois ainda. sabe Tipo, um macaco, um chimpanzé o bonobo, uhum. resus, para ver a reação também. Mas então, tudo isso foi pro lado, a gente foi direto para fez a parte computacional, para ver blá blá blá, fez a parte com células também, que tem resultado rápido, e desde a gente vai testar direto com humano. É, os primeiros testes começaram dia 6 de março, de uhum. uma vacina que no começo eu achei que ia ser boa, agora já tem minhas dúvidas. Por quê, ó? É que é uma vacina de RNA. Ela vai lá e vai fazer o seu corpo produzir o um anticorpo. Ou o um antígeno, desculpa. Ela vai entrar no seu corpo e vai fazer o seu, o seu próprio corpo produzirem o que o seu corpo vai ter que combater. Uhum. Teoricamente, ok. Tem de DNA, eu sei que já existe pra cachorro pegar. Mas a gente ainda vai ver. Eu não sei porque hum, a gente nunca testou esse humano. Assim, a gente já testou a possibilidade para ver se é seguro antes. E aparentemente é seguro, mas não tem nenhuma vacina que siga esse processo no mundo para humanos. E... Eu não sei se... Aliás, não sei, ninguém sabe se vai funcionar, né? Mas, a princípio, pode ser que funcione. Essa começou a ser testada dia 6 de março, lá nos Estados Unidos. Tem uma outra vacina sendo testada na uh, Inglaterra, em Oxford, né? pela University of Oxford, uh, em que eles... é uma cena mais tradicional. Eles pegam o capsídeo de um vírus, eu não lembro qual é o vírus, tipo a parte de fora de um vírus, né tipo a roupinha do ah, vírus, uhum. uh, coloca nessa uma, um pedaço de CORONAVIRUS! Uh, e dá para pessoa. É mais, é, mais, é mais comum. E você sabe o que tá acontecendo
0: tipo... com as pessoas que já, test já testaram?
1: Ainda não saiu nenhum resultado então, Ainda não, não, não publicaram ah, ah, Mas a gente está esperando Até porque, assim Eles começaram dia 6 de março Então o primeiro testes que eles poderiam ter feito Depois, vamos supor que dia 6, eles testaram em 30 pessoas Então dia 13 eles teriam os primeiros resultados Daí dia 1, 2 de abril eles teriam os segundos e até eles escreverem, publicarem, fazerem a análise de todos os dados, também vai mais, pelo menos uns dias. Mas aí pensa que é muita coisa, sabe? Normalmente não demora muito mais tempo, né? Normalmente as pessoas não fazem isso, tipo, em dois meses. Como eu falei, já, já pularam cinco anos. Né? Tipo, uh, então, deve sair os resultados agora no final de maio, até metade do mês final, talvez junho. Uh, então tem essas duas vacinas. A de Oxford provavelmente... Vai ter algum, a gente vai ter alguma, algum resultado minimamente positivo, porque é um modo tradicional a gente sabe que funciona. Só que a gente já viu que não é tão bom, por exemplo, a gripe. Sabe? Não é nossa, não é a melhor coisa do mundo. Funciona. Tá uhum. certo. Mas podia ser melhor. Ah, e a gente não pode ah, desafiar humanos, né? A gente não pode ficar enfiando pessoas.
0: Entendi. E essa
1: seria a próxima fase. Porque a primeira fase é para a mesma coisa do rato. Não é para ver se funciona, não. É para ver se a pessoa tem alguma reação. Ah, entendi. Por exemplo, se tem alguma reação cune, se tem ah, algum sintoma, o que acontece. E é isso que foi, começou a ser testado agora. Sabe? Daí só vai saber gente... se
0: é eficaz quando tiver contato com o vírus.
1: Exato. E daí, como é que a gente faz isso na vida real? Porque se a gente não fica... Desafiando as pessoas. Tipo assim, a gente desafia as pessoas, mas não a gente não injeta. Não o vírus, pode. Não. Né? O que a gente faz, por exemplo, numa vacina que foi testada aí no Paraná. É. Né? Em Matinhos. A vacina da dengue. Por Oi, que a vacina, dengue a vacina da dengue foi testada no Paraná, em Matinhos? Porque Matinhos é uma cidade do Paraná que é foco de dengue.
0: Sim. Uh,
1: e é muito provável que as pessoas que estão Matinhos vão pegar dengue. Sim. Porque é um foco de dengue lá. Então, a gente vacinou um monte de gente em matinhos com dengue e vai, um monte de gente, tipo 4 mil pessoas, sabe, uhum. ah, ou mais, e a gente vai monitorar aquelas pessoas para ver quem pegou dengue e quem não pegou, das pessoas que foram vacinadas. E junto a elas, a gente também tem um grupo de pessoas que não foram vacinadas que também vão ser acompanhadas para ver ah, qual a eficácia, sabe, se as pessoas que não foram testadas, que não foram vacinadas. Tem o mesmo tanto de dengue que as pessoas foram não adiantou, nada. não adiantou nada Mas, por outro lado Se as pessoas assinadas tiveram menos dengue Do que as pessoas que não foram Show de bola, funcionou Então, mas a gente não faz isso E já tá nas pessoas, né? Porque é antiético Você dá uma doença Pra pessoa ali Mesmo que talvez Ela esteja imune Mas a gente quer testar se ela tá imune Então você não sabe Hum. Entendi. Calma, eu vou pegar e rezou de novo. Nossa senhora. Fuma! muito é tempo que eu não falo, menina.
0: Eu ah, não so... Eu sei como é. Eu, eu amo sozinha. Onde com... eu tava falando com o Matheus também me deu uma crise de tosse. Ele ficou tão preocupado. Ele queria até que eu usasse a bombinha de asma dele. Eu falei, você tá louco? <risos> como Não <risos> <risos> bombinha de água, não faz sentido. Né?
1: Ai, desculpa. Ai. Tinha muito tempo que eu não falava tanto. Oh. <risos> Que enfim, oh, enfim, e daí, mas tem algumas pessoas que estão querendo desafiar humanos. Eu acho que na Inglaterra e nos Estados Unidos também. Uh, é, é uma organização internacional, mas eles estão propondo. Uh, porque o que a gente ia fazer com o Covid? A gente ia começar a vacinar um monte de uh, profissional da saúde. Com certeza absoluta ia ter contato com filhos. vírus. Sabe? Porque se a gente vacinasse um monte de gente que não, não teria contato... Tu vai ficar
0: em casa e não agitando.
1: Exatamente, sabe? Então vamos supor, se você quer ser você quer se voluntariar pra ver se a vacina funciona, eles vão te vacinar. Mas se, por exemplo, você, Tiane, que tem o Matheus em casa, que tem asma, talvez você seja a melhor pessoa pra testar. Sim. Porque se você tiver contato com o vírus, sabe? Talvez o Matheus se foda. Né? Muito né? provavelmente. Exato. Então você não é um bom... Sabe, uma, bom, uma boa pessoa para testar. No então, entanto, os profissionais de saúde são. E essa era uma possibilidade. Só que ainda assim, ó, ainda os profissionais de saúde, tudo está sendo feito é para evitar isso, porque eles não têm. A gente está numa situação em que, mesmo quem teria contato, está tentando evitar. Ah, e aí é uma questão a mais. Mas assim, ainda assim, poderia ser testado dessa forma. Assim, a gente ainda não chegou nesse ponto, porque a gente não sabe se, os resultados, se as vacinas são seguras Provavelmente são, principalmente de, de Oxford, muito provavelmente segura Porque só foi testado com esse mesmo, essa mesma acabou, mesmo tudo Só mudou, a parte que tem o corona, não tinha outro vírus Acho que eu tenho quase certeza de gripe, mas não tenho certeza Não, era de SARS uhum. não. Ah, E a ideia é pegar essas pessoas, colocar elas tipo num resort Sabe, tipo, num lugar fechado e deixar elas lá durante tipo, 30 dias vacinar e desafiar elas.
0: Entendi. E
1: acompanhar elas. Por que que elas têm que estar isoladas? Porque quando você desafiar elas, elas podem transmitir. Sim, lógico. Que então é você não pode soltar elas para o mundo. Tipo, ah, ah, daí, é e nesse lugar, é nesse resort, nessa situação, você teria pessoas acompanhando. A saúde, né? É importantíssimo das né? pessoas, mas também o experimento, para ver se é se vai ser, se vai funcionar ou não. Mas isso não é uma coisa provada, não é uma certeza. É uma, é uma proposta. A proposta foi feita acho que em três semanas. Ah, e está sendo discutido, porque não parece ético. Mas ao mesmo tempo, dependendo de quem for os, as pessoas que vão ser os voluntários. Se forem pessoas que são saudáveis, que tem, então, uma faixa etária de, de, de risco
0: saúde,
1: mais baixo,
0: assim?
1: um risco mais baixo, que não tem problemas respiratórios, enfim, vários que não tem diabetes, que Sim. não tem doenças crônicas, que não tem várias coisas. Pessoas bastante saudáveis, tá? e ainda assim, tem questões, tipo, mesmo pessoas muito saudáveis já quase morreram ou morreram. Sim. Sabe, Sim. então... Mas isso é uma coisa que, pelo menos, a pessoa vai ser monitorada o tempo inteiro. Pois
0: é, o, a chance de, de morte é uhum. muito menor, até porque ela já vai estar ali, assim que tiver os primeiros sintomas, já vai ter um socorro. Né? E também é, é uma pessoa que foi voluntária, né? Eu entendo que...
1: Sim, Eu sim, sim. Eu entendo as
0: questões éticas que é complicado, mas a gente também tá vivendo um momento meio único,
1: né? É bastante único. E essa também é outra coisa, em questão de voluntário. Tipo, a gente vai pagar essas pessoas, não vai pagar essas pessoas? Porque aqui no Brasil é proibido. Você não pode participar de uma, uma pesquisa clínica é. Exato, é, recebendo dinheiro. O que pode fazer, a gente pode pagar o seu deslocamento da sua casa até o local e o que você vai comer.
0: Entendi. Então é tipo
1: um vale-transporte, um vale-alimentação, um vale <risos> sabe? Isso pode. Mas Agora, em outros países saber...
0: é liberado
1: nos Estados Unidos é liberado, só que nesse caso, então, por que aqui é proibido? Justamente para não virar um modo de ganhar dinheiro. Sim. Que isso também pode atrapalhar a pesquisa, uhum. sabe? O tipo, processo, ele se torna menos uh, menos imparcial. Sim. E, e também tem aquela questão, vamos supor, você fica três meses fora do seu convívio normal. Porra, já é eu penso, a gente tá nessa, eu pelo menos, mais ou menos desde o dia 20 de março. Eu ainda tava trabalhando, mas assim, eu via duas pessoas, elas mesmas duas pessoas que estavam dentro do laboratório, de vez em quando. Uhum. Uhum. Pensa que há 90 dias, assim, sim, sabe? Sim. E a gente também não sabe se as pessoas iam conviver entre elas, mas é, provavelmente iriam, né? Sim, ponto tá ponto todo, todo mundo lascado, tá, 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 Exato, só que você vai não ter contato nenhum com o mundo exterior. Tipo, internet, logo, logo, essas coisas sim, mas você não vai estar trabalhando, por exemplo, sabe? Então, essa é uma das questões, e daí, se, não, se você tiver família e não estiver trabalhando, como é que essa família vai sobreviver, sabe? Como que eles vão sustentar? Daí tem essas questões, assim, que estão vendo tipo, tem que ser pessoas que não vão ter problema em, em ficar 90 dias fora, eles ainda não sabem se vai ter remuneração ou não, mas aí eles estão querendo não, para não ter essa questão, eles estão vendo também tipo, qual a motivação da pessoa ser, ser voluntária, é que eles fizeram uma, 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 enquete, uma enquete, eles fizeram um, para ver né quem tem de uhum. se voluntariar e fizeram várias pessoas, porque, por exemplo, se a pessoa, ah, eu quero voluntariar, eu quero fazer parte disso, às vezes talvez não é a melhor pessoa, <risos> não, sabe? É, exato, sabe? Então, tipo, tem todas as questões. Mas, igual eu falei, algo que, que... essa é a parte mais demorada.
0: Tem tá em aberto.
1: Uhum. É, e essa é a parte que mais demora, porque... A gente não, não dá para garantir. Aí ah, você largou as pessoas, vacinou, largou elas lá um mês. Será que já deu tempo eles estão com o vírus? Dois meses, será que já deu tempo? Ai, em seis meses, será que já deu tempo? Sim. Qual que é o resultado? Normalmente a gente faz isso durante um ano e meio, dois anos, às vezes até quatro. Ah, e não só isso, todas as vacinas que existem, elas sempre vão estar em etapa de teste Mesmo as que a gente já usa, porque a gente vai ter esses resultados sabe? A gente vai ter os dados das pessoas Sim. que sempre estão são sendo ah, atualizados. Até
0: porque pode existir uma variação do vírus, uma variação por região Pode, coisa?
1: pode não só isso, como também pode ter uma variação da pessoa, né? sim tipo, <risos> Tem aquela questão tipo, meu, Todas as pessoas da Suécia têm, São muito mais próximas geneticamente Do que todas as pessoas do Brasil sim, sabe? Se você pegar duas pessoas De lugares distintos Por exemplo, a Suécia Que é um país pequeno em relação ao Brasil sim. E tem uma população muito mais homogênea Provavelmente eles são muito mais próximos Do que você pegar duas pessoas aleatórias no Brasil em quais um que é dois pontos do Brasil então, pode ser uma variação tanto na, no parasita por enquanto não tem, mas pode haver. Ah, e também como pode ter uma alteração de, pai ah, a gente testou tudo isso na Inglaterra e, nossa, deu um ótimo. Olhado, deu sarsão. ótimo. A gente testou e todo mundo era descendente de irlandês, assim. Todo mundo, nossa, mas sim uh -huh. só, ia funcionar uhum. na Tiane, que é ruiva, que é descendente de irlandesa, sabe? Uhum. Talvez, mas não sei se pra mim ia funcionar, sabe? Sim. Então, também tem essa, essas duas questões. E cada, cada corpo pode ter, não, não é nossa, uma grande mudança, assim, mas é algo que acontece, sabe? É algo que cada vacina, teoricamente, é melhor que seja feito por região. Mas tem vacinas que são mais gerais, generalizadas. Uhum. A vacina da poliomielite, por exemplo, que é a do Zagotinha lá, tem... É, geral, é a sabe? Zagotinha. Mesmo Zagotinha que a gente tomava era a gotinha do México, sabe? Uhum. E... Então... Essa questão da vacina, o tempo demora, não é porque as pessoas são preguiçosas, não é que eles não querem cortar, tipo, não, nossa, deixa eu testar em todo mundo. Cara, adianta testar em todo mundo, ser é horrível, sabe? Sim. Adianta testar em todo mundo e a vacina causar muito mais problema do que, que é o caso da... De um remédio aí, que eu não vou falar o nome. O... Ah,
0: polêmica
1: Não é polêmica! <risos> Eu acho que é realmente um nada polêmico, sabe? Um monte de gente avisou, não usa isso, não usa, é ruim. Pelo amor de Deus, gente, não é bom. É um modulador imunológico. A gente não, não, talvez não seja a melhor coisa do mundo usar um, um modulador um imunológico agora, sabe? Porque a gente vê que as pessoas são imunodepressivas estão com mais problemas. É um remédio cheio de efeito colateral. E aí, semana passada, ou essa semana um estudo feito, acho que 1.400 pessoas, as pessoas que foram tratadas com hidroxicloroquina morreram mais que as pessoas que não foram tratadas com nada.
0: Caramba.
1: Isso, pra mim, é, é, é dói. Porque as pessoas não precisavam ter morrido.
0: Eu imagino. Sim. Por causa
1: de dois presidentes. Ai, Sabe? É... É, e isso, como pesquisador, me, me machuca tanto quanto com pessoa. Porque nenhum pesquisador faria isso se não tivesse essa pressão idiota, sabe? Mas teve que ser feito para parar com isso, uhum. porque falaram, não, usa isso que você pode sair de casa,
0: meu Deus, sabe?
1: Meu Deus. E daí teve um monte de gente morrer por conta disso e Ai, desculpa, eu... é, me irrita, sabe? É a mesma coisa com a vacina, tipo, a gente não quer que um monte de gente seja prejudicada porque foi colocado uma vacina antes de estar pronta Desdora. no mercado.
0: Uhum.
1: A parte boa é, a gente sabe que essas duas que estão sendo testadas em humanos, elas provavelmente são seguras, porque o modelo delas já já foi usado várias vezes. Sabe? E o modelo do vacina de RNA se funcionar ainda melhor, porque a gente vai conseguir produzir muito, muito, muito muito mais vacina, muito mais rápido.
0: Ah, eu ia sabe? perguntar isso, porque essas vacinas elas vão ser feitas todas fora do Brasil. Como você nos falou, um país pode... gigante com muitas pessoas. Vai rolar, <risos> né? assim, uma, uma, uma divisão aí da receita, vai, vai ter essa troca. Nos Estados
1: Unidos não. Se for dos Estados Unidos, não vai. eles... Uh, o mundo inteiro, menos dois países, assim, descubrem quais dois países você acha que Ai, é que não será, menina! Um deles é os Estados Unidos e o outro. Não sei. <risos> pois é. Né? Diga, é que coisa, né? É aquele no bom. qual estamos falou que não, se a gente achava assim não vai dar para ninguém. Mas assim.
0: Brinquedo é meu. E, e,
1: e nos Estados Unidos realmente não vai dar, porque é um laboratório privado que tá fazendo isso. Já não é comum, mas eles foram lá fizeram, conseguiram o aval do CDC para fazer os testes e tal, uhum. que é tipo uma visa deles, né? Sim. Então eles não vão, eles obviamente não vão compartilhar. Eles vão vender, porque eles se importam com pessoas, se importam com dinheiro. Uh, no Brasil, se a gente descobrir, a gente vai passar por todo mundo. Porque quem está responsável por isso são pesquisadores e não políticos. Sabe, por mais que tenha sido assinado lá, tipo, aliás, por mais não tenha sido assinado pelos representantes do Brasil, uh, os pesquisadores no Brasil não são idiotas.
0: Sim. É claro, sempre
1: tem idiotas em todos qualquer os países, área, né? Né? mas... Em qualquer área, exato, mas nesse caso, não. Até porque... Se a gente, vamos supor, tipo assim, por exemplo, aqui na FMG eu sei que estão testando já, sabe? Vacinas. Ah, se sair daqui, a gente não fez sozinho, sabe? Não veio 100% do Brasil. A galera tem colaboração, igual eu falei, meu, eu acabei de cair aqui de paraquedas e já sei de colaboração com a França, colaboração com a Suécia, colaboração com os Estados Unidos, sabe? Tipo, o mundo inteiro. Então a gente não vai falar, não, é que aqui é só brasileiro e acaba. Mas Até porque mundo... o que, que
0: adianta os brasileiros estarem imunes que fosse e as pessoas uhum. de outros países entrarem aqui e terem gente, uhum. não faz mais é,
1: sentido Sim. sabe e, e tipo assim a gente como país a gente tem algumas coisas muito interessantes, por exemplo uh, a gente cria um tratamento de HIV muito barato a Fiocruz disponibiliza é produzido aqui testes ah, rápidos, ah, a gente também cria muito, muito, muito barato, sabe, que a gente desenvolve aqui no Brasil e a gente vende aqui no Brasil e para fora do mundo, para fora do Brasil também, no mundo inteiro ah, então é uma fonte de, de renda pra gente também e pode estar numa fonte de renda no futuro, sabe uhum. vamos supor que, ai a gente descobriu, mesmo que a gente não tenha descoberto sei lá, a vacina que vai ser usada é a vacina da China, uhum. sabe lá ai, ok, a vacina da China e o mundo inteiro tá, passou para todo mundo. Começa a fabricar, 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 fabricar. Essa vacina não vai, ela vai ter uma mega demanda inicial, óbvio, né? É uma demanda surreal inicial. Mas depois vai ser uma vacina do ciclo de vacinas. E não vai ter essa demanda toda. E se a gente, por exemplo, estiver aqui no Brasil, a gente normalmente não tem, mas a gente tem a Fiocruz, a gente tem o Butantan, a gente tem o ICMB, E é... Biologia e do Paraná, IBMP, é. a gente tem IBMP aí, a gente aqui, né, siglas. Eu entendo. A gente tem a Fiocruz, o Butantão, o IBMP, que, que produzem esses, esses kits de diagnóstico, ah, ah, é, todas essas coisas que estão sendo feitas, a gente tem lugares que produzem, mas a gente pode ter mais lugares que produzem, sabe? A gente pode ter outras iniciativas que também começam a produzir e ser um ponto de renda do Brasil, sabe? Porque a gente tem gente técnica. A gente tem pessoas que conseguem fazer isso. Então é uma possibilidade a mais. Então não faz sentido a gente ficar nessa briga idiota. Novamente, não importa o que faz sentido o país, e não é isso que está sendo tratado agora, né? Claro. Lógico. Sabe, nesse momento, nem do ponto de vista epidemiológico, nem do ponto de vista político, é isso que está sendo tratado, sabe? ponto de vista epidemiológico, o um mundo inteiro está te tipo, quem conseguir de uma forma bem feita bem estruturada correta provar que é bom show de bola vai pra lá uhum. e agora a gente tem o problema do, do, da política brasileira que né? está ignorando a existência
0: ai meu Deus é um assim, é, então, então...
1: É. Esse... Mas eu tenho notícias boas. Não ah. da política. Da política não tem. Não, não. Da da política, política graça, vai cada acabou. vez no
0: ladeira abaixo. Inclusive, esse podcast, todos esses, né? Vão ser ótimos Para registros históricos, né? Fico imaginando é, aqui né? os nossos descendentes de encontrando uhum. essa joia na internet. <risos> Vamos saber o que a gente, Imagina, passando, a gente tá passando Procura o nome da mãe lá. Pode, fala, né? Olha, menina, Mãe, o que, que é isso aqui? Exatamente.
1: <risos> Ai, Enfim, notícia, notícia boa. E é uma coisa que assim, eu já tinha conversado com os amigos meus antes. Eu falei, olha, os testes começaram a ser feitos em março. No começo de março, no final de fevereiro, com drogas, né? e para saber o que, que funciona e o que, que não funciona. Inclusive o teste lá da, da Corina, mas não, não foi a única que foi testada. Aqui em Belo Horizonte, mais o final de março, começou a ser testado... Seis tipos de tratamentos diferentes, em momentos diferentes da doença, um teste gigante no HC aqui, nas quadras clínicas. E já tem alguns resultados positivos nos Estados Unidos, com uma droga chamada Redemzibir. E ela... Mas, ah, gente, olha aí uma coisa que a Anvisa fez de boa, é, que ela tornou... O, ao, ao, quando tem algum murmurinho de uma droga que parece boa, aconteceu isso, a Anvisa, ela tornou necessária a prescrição para poder comprar, para não acontecer, que nem com a cloroquina. Entendi. E todo mundo comprou do nada. E daí as pessoas que tinham lupos não tinham como comprar. Os caras, né? Uhum. Porque, né, as pessoas precisam usar. A uh, Malária também, mas já não... Não, não é da moda, mas... Já não é, né? <risos> mas, daí, o Redemus ele mostrou um resultado positivo. Eu vou falar qualquer resultado, você vai falar, meu Deus do céu, João, foda-se. Porque é o seguinte, uh, com o uso dessa droga, em vez da pessoa ficar 17 dias no hospital, ela só fica 13 fala nossa, uau, curado, né? Não, tipo, obviamente não é não é que nem antibiótico, sabe? Porque antibiótico você tá com a dor de garganta. Nossa, é uma beleza,
0: alina, eu adoro.
1: Azitromicina, aham. Uhum. Adoro antibiótico. Dor 3 e acabou. Show de a Ó, não as provavelmente não vai existir essa droga. Porque a doença é muito complexa, ela é complicada. Sim. É muito mais complicada do que a gente imaginava inicialmente. Entendo. Ah,
0: o que é uma bosta.
1: Mas... Provavelmente, uma droga não vai resolver tudo, porque ela tem, a doença tem estágios diferentes e tratamentos diferentes, mas o maior problema nesse instante é o sistema de saúde não consegue tratar todo mundo ao mesmo tempo. Então, se você tinha uma, um leito ocupado por 17 dias isso muda para 13, você tem 4 dias de vantagem de leito é para cada pessoa. Sabe? Então, você já diminui bastante a quantidade de tempo que as pessoas passar lá. Uhum. Sabe? Isso, é, isso é muito bom, é muito bom mesmo. Curou não curou, mas assim, é uma ajuda. Já é Tudo alguma legal. coisa? Não, já é alguma mesmo. coisa. E a gente só sabe disso porque teve os estudos bem feitos lá atrás. Não é tão lá atrás, assim, dois meses atrás, mas...
0: Não, não é?
1: Né? Mas foram estudos bem feitos Feitos bonitinhos, criando protocolos Para serem utilizados E a gente vai ver mais desses protocolos tempo. Eu pessoalmente assim É um chute, estou inventando assim, Da minha cabeça, estou tirando assim da cabeça Estou inventando uhum. Uhum. Eu Acredito que no começo de julho Ou na metade de julho A gente já vai ter alguns protocolos para serem seguidos Hoje a gente tem esse o A gente tem esse protocolo Que foi aprovado pelo CDC Não sei como é que está aqui no Brasil ainda vocês avisa disso, mas não avisa, aprovou até cloroquina, então, não é. Saber uhum. Que vai mais matar a gente, enfim. Mas é um protocolo testado e aprovado e outros vão surgir, sabe, por momentos diferentes. Por exemplo, esse é pra cara, UTI, a pessoa tá lá, usa, sabe, porque vai ajudar na célula. Agora você, pra o que a gente tinha lá do, do tratamento com plasma, é uma grande besteira. Funciona, funciona. Não que é uma grande besteira que ah, não ah, funciona. Mas é que, mano, pensa que pra cada pessoa que a doença, vai ter que ter outra pessoa que já teve e nossa. pegar o sangue daquela pessoa.
0: Nossa...
1: A fazenda de, de, de sangue dos outros.
0: É verdade. Entendeu? Gente, a gente precisa arrumar prático. doador de sangue agora, que qualquer um pode doar, imagina. Quando só, é, só quem pegou a doença pode. Você já tá reduzindo.
1: É, é entendeu? Tipo, é... Pegou e curou. Sabe, tipo, é todo um processo assim. Sim, mais isso. Tipo, funciona, funciona. É claro que funciona, mas não é prático, sabe? Mas, por exemplo, esse tratamento do plasma é bom para o começo, no começo da doença. Sabe, Eu meu? Senti. Você teve contato, por exemplo, naquele teste que a gente fez, a faria das pessoas lá da. Do... Que vão ficar confinadas e <risos> tal? Que vão ficar confinadas. Seria bom ter um monte de plasma, assim, um monte para poder uh, colocar, para evitar que entre nas células da pessoa. E a doença aumenta. Então, você vai ter momentos, tipo, por exemplo, do plasma seria bom no começo da infecção. Já quando você tem uma forma sistêmica, você E no meio do caminho, outros tratamentos vão surgir. Então, eu acredito que em julho a gente já vai ter um bom de tratamentos, porque começaram a fazer os, os testes março. Então, em março. Então, março, começou os testes. Agora, em, em maio, a gente tem alguns testes. Teve mais testes em abril, porque o resto do mundo começou a ver mais a doença. Vai ter mais resultados em junho. E maio o mundo todo já tá com doença, né? Então você já tem bastante teste sendo feito. Provavelmente no final de junho você já vai ter bastante resultado.
0: E quando que a gente vai Mas... poder voltar a sair de casa, João? É isso que eu quero saber? Amiga, essa é uma
1: pergunta aí. É ótima, né? <risos> eu não sei. Não sei ter a menor ideia. Especialmente aqui no Brasil, sabe? Que... Não, aqui
0: a gente tá fodido, né? Aqui vai ser o último país a sair. Poder é, voltar a
1: sair de casa. Porque... Você vê, por exemplo, na Itália a galera já tá saindo. Na China a galera já tá saindo. Ah, e o Wuhan teve mais casos agora, né? Uhum. Que foi onde começou. Teve, tipo, cinco casos. Pode parecer pouco, mas é o suficiente, sabe? Ué, a gente começou assim, não foi? Ex Exato, sabe? Então, lá teve cinco novos casos. Então, a galera já tá, tá ficando, tipo, opa! opa Meu ah. Deus ah. do céu. Que mas beleza. daí você tem que... Tem um momento quando começa a decair os números. Assim, não é o que está acontecendo aqui. Aqui os números ainda estão aumentando. Enquanto estiver aumentando... Pode. Não tem como, sabe? Não tem como. Entendi. E tá aumentando mais, tipo, tá quase dobrando, sabe? Você vê, ah, sei lá, você pega sete dias atrás, eu acho que hoje a gente tinha, sei lá, 400 mortes por dia. Hoje foi, ontem foi de 880.
0: Sim, sim. Sabe,
1: com 800 pessoas morrendo, sabe? Por dia. Sim. Sabe, é tipo...
0: É isso que a gente tá falando. Aumentar. A gente tá falando das pessoas que morreram não nas contaminadas, né? Que a gente tava comentando agora sobre o leito de UTI. Hum, enfim. Daqui a Exato. pouco algumas... Acho que isso ainda não está acontecendo no Brasil, não sei. Mas acho que daqui a pouco as pessoas vão morrer por não ter vaga.
1: Exato. Exatamente, sabe? Já tem gente morrendo por não ter vaga. Já, já e alguns
0: estados estão acontecendo já, né?
1: Uhum. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a galera vem se tratar aqui. Sabe? O prefeito de Belo Horizonte estava puto. Porque dos casos graves aqui de Belo Horizonte, eu acho que cinco ou seis não são daqui. São tipo pessoas que moram, tem residência. No Espírito Santo ou no em São Paulo no Rio de Janeiro e vieram pra cá pra se tratar. Que
0: lá não tem. Por
1: quê? Exato. E daí ele tá um pouco puto, não que as pessoas estão vindo aqui. tipo. Ele falou, não, a gente não vai negar o tratamento pra ninguém. Tipo, obviamente, né? Tipo, não! Você não mora aqui! Não
0: vai, não vai tratar, né?
1: É, Sim. mas ele falou que a nossa população aqui tá respeitando tudo. Eles têm carros de som passando na cidade, falando, fica ah, em casa, aí os usa máscara. 100% das pessoas usam máscara. Isso é uma coisa assim, no dia que eles falaram, máscara. Nunca mais vi pessoas sem máscara na rua, uhum. sabe? Por mais que as pessoas saem, Tem todos os problemas que tem, mas pelo menos onde, aqui onde eu tô. Eu posso estar alienado, sabe? Eu posso ser, eu sei, que em outros bairros a galera tá tudo... Zoada. Se pegando na rua, você não sabe? Se lambendo. Mas... <risos> Aqui no centro, as pessoas estão tá usando máscara, sabe? Todo mundo. Entendi. Sabe? Pra entrar no mercado, passa o gel na mão, todo mundo tem mostra a mãozinha. Alguns Ai, mercados de PRFU, tá? Vendo se a pessoa tem febre.
0: Olha, que então, legal!
1: Então, tipo, usa aquela maquininha de raio laser da febre, assim.
0: Enquanto isso, aqui, pessoas morreram já por causa disso, né? Não sei se você ficou sabendo da
1: notícia <risos> Pois é. Pois é, né? Maior para é todos. Coisa. Pois ah. é.
0: Mas é, é isso, né, bem... gente? É, é olha, só... olha que bom, olha que bacana. Só De vibes, a gente tá nessa volta, tá incrível. Só De Essa, vibes. Essa terceira temporada do Dizendo Armado vai ser assim. Mas assim, só o próximo
1: episódio, que é de arte, ah, a gente bom. vai indicar coisas artísticas.
0: Ah, tá bom.
1: Seja lá o que for.
0: Tá bom, até porque se a gente for falar da arte em tempos de pandemia, é, vai ser dois minutos de podcast. A gente vai dizer, tá fudido, não tem nada, obrigada. Acabou. Então vai todo mundo morrer de fome. Quem não morrer de coronavírus não morrer de fome, então é isso. Obrigada. É,
1: que Mas eu vou dei, pensar dei, aí dei. Em, tópicos,
0: em tópicos um pouco mais, mais animados para quem tá em casa curtindo essa pandemia
1: gostosa, é, exato, exatamente. Não, mas tem coisas que a gente pode fazer relacionado não necessariamente com o corona, mas com a pandemia de aprendizado legal, sabe? que Acho que dá pra falar, assim, sabe? Ciência do que a galera acreditava no passado. Tipo, essa coisas assim, sabe? Sim, e...
0: sim, sim. Ah, eu acho ótimo.
1: Um monte de coisa legal, assim, sabe? Não precisa se tá falando
0: de, de tristeza. Não, mas a gente, na verdade, a gente já tem todos os tópicos, né, João? A gente já sabe quantos episódios vai ter. A gente já viu quantos ah,
1: tópicos, tá, tá, tá tudo. Eu, tô, tudo. eu tô, tô vendo aqui no meu board
0: A gente já tem gravar. tudo preparado, queridos. Então, olha, a todos os nossos <risos> ouvintes que estavam loucos, querendo a nossa volta. <risos> Ai,
1: cadê vocês? Cadê vocês? Se preparem,
0: estamos com uma programação bombástica para o seu, para o seu isolamento social.
1: <risos> Enfim, tem algo que queres dizer, Tiane.
0: É, não, é isso aí, gente. Infelizmente o negócio foi um pouco um pouco pra baixo, talvez, não sei. Apesar de que existem coisas de esperança aí nas suas falas científicas, Sim. né? Então é isso, é o que é. Aqui é a verdade, né? A gente trabalha com a realidade. Aqui até falar que é da, da verdade, querida. Tá. É isso. Você quer falar alguma coisa?
1: Ah, eu quero falar pra me seguirem no Twitter, eu sempre falo, nunca Resultado. ninguém me seguiu, mas vou continuar falando, é jão321, jão321, me segue lá no Twitter, gente, eu tenho 90 seguidores, eu sou quase uma pessoa que tem 100. Uhul. E a gente tem
0: também o que? Um Instagram, de dentro do armário, ah, é Pod podcast, não é? Uma coisa
1: assim? De dentro do armário, pode.
0: Olha, nem gostei, achei sensual. De dentro
1: do armário, pode. Segue a gente, haters, manda mensagem
0: pra gente que a gente também gosta. E... Sim. Beijo, gente!
1: Ta ta ta, -ta.